1: Bom dia a todos, hoje todo mundo enchendo a tela aqui do nosso Evangelho no ar, começando mais um programa, mais um sábado de muita alegria no nosso programa, no nosso querido programa Evangelho no ar, onde a gente traz hoje, na ausência do nosso amigo Chico Cruz e na ausência do nosso irmão William Dias, eu trouxe, nós trouxemos o convidado do nosso irmão Ramon que está aqui conosco para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, então é uma alegria muito grande que a gente possa aí começar o nosso programa, o nosso Evangelho no ar, Agradecendo ao Fadu, que está conosco na técnica, que passou a bola aqui hoje para a gente. E agradecendo a nossa audiência. Eu vou primeiro ao bom dia dos amigos, e na sequência a gente volta para falar do nosso assunto principal, do nosso assunto que é o Evangelho de hoje. Começando pelas damas, Ramon não tem jeito, tem que ser a Lívia primeiro, Paula primeiro, a Lívia. Lívia, bom dia.
0: Bom dia, Leon. Ramon, seja bem-vindo. Bom... O... Amigos que estejam nos assistindo, um eu sábado muito feliz. Eu acho que eu a transmissão da
1: Lívia.
2: Eu, vou, eu vou só um pedacinho.
1: Oi, Lívia, acho que eu derrubei sua transmissão. Eu vou colocar aqui, vai estar Vou pedir de novo, Lívia, para dar o seu bom dia, porque eu derrubei sua transmissão. Eu estou hoje na técnica junto com o Fadu.
0: É Léo, eu disse assim, bom dia aos amigos que estejam nos ouvindo. Que o Ramon seja bem-vindo. A Paula, bom dia para todos nós. Um excelente sábado.
1: Obrigado, Lívia. Agora a Paula.
2: Bom dia, amigos. É uma alegria estar aqui essa, mais essa manhã, que seja uma manhã de muita luz, de muito conhecimento e de muito conforto para o nosso coração de entrar nesses conhecimentos para a nossa compreensão, para a nossa alegria e para o nosso crescimento. Uma boa manhã a todos.
1: Bom, gente, agora antes de chamar o Ramon, eu vou fazer uma coisa que ultimamente está sendo um desafio para mim, porque ultimamente eu falo assim, olha, ah, esse é o meu amigo, de... e aí eu começo a contar os anos. E aí, o, a com Ramon, tem um grande facilitador, que a gente teve junto na Comenesp de 2000. Então, só calcular são 22 anos, né, Ramon? Facilitou o nosso cálculo aí. Nós, teve, nós tivemos alegria de participar daquele encontro. Eu acho que ali é o marco do meu início de movimento de mocidade. E na semana passada, vou puxar a bola para ele se apresentar e dar o um bom dia, a gente teve no Júlio dos Escariotes, na apresentação do aniversário da rádio. Em determinado momento, o Eduardo Belli subiu para cantar no palco, e eu lembrei de um momento que o Ramon era presidente da Mocidade Espírita Judas dos Iscariotes nós éramos visitantes, eles recebiam várias mocidades, né? a mocidade chegava a até 70 jovens, às 6 horas da tarde no domingo, e a minha filha do meu lado olha, eu estou me arrepiando de contar essa história eu falei, filha, a primeira vez que eu vi esse moço cantar foi na Mocidade Espírita Ajuda dos Iscariotes ele era quietinho, tímido, pegou o violão foi para o meio do estudo apagou as luzes e cantou Passos na Areia, Ramon você lembra disso Ramon?
3: <risos> Nossa eu era um recém-nascido. <risos> ah, foi demais, né? Eu tava falando para o meu filho também. Foi um momento de nostalgia. Eu falei assim: nossa filho, eu conheço o Eduardo de Belli ao mesmo, na mesma quantidade de tempo que eu conheço a mamãe, né? Porque a Claudia e eu nos conhecemos na mocidade, né? Então foram, foram tempos especiais para a gente. Marcaram nossas vidas, nos nos abriram o coração para Jesus, para o Evangelho, para a doutrina espírita, né, eu valorizo demais, os amigos que eu fiz nessa época são muito especiais, então, às vezes a gente não tem tanto contato, mas a hora que a gente encontra é uma afinidade que brota, assim, espontaneamente, né, então foi muito bacana você ter lembrado disso, e a gente viveu muito isso ali, porque a gente encontrou muita gente ali nesse, nesse evento, né.
1: Foi, foi maravilhoso. Né? Os rostinhos desse pessoal aqui, ó, dali, não sei se, eles puder, se elas puderam estar, mas o nosso rostinho lá da Rádio Defran estava lá, da Rádio do, do Evangelho no Ar, do Livro dos Espíritos em destaque, foi feita uma linda homenagem, né? bastando o vídeo ali antes da apresentação, ao longo da apresentação tem alguns vídeos que mostraram trechos do nosso, do, das nossas apresentações, inclusive com cinco em cena, né? com o Chico, o Ilha, nós aqui, o pessoal do Livro dos Espíritos, que é o, o programa de o Ramon também está aqui na rádio conosco, e é importante que a gente dimensionou né, o tamanho que a rádio é, atingiu. Nós temos alegria, né? hoje nós estamos aqui com a Dona Irene, com a Ângela, com a Aline, com a Ana, já comentando e muito mais gente acessando pela, pela, pelo, pela, pelo rádio, né, pelo dial, pela, não pelo dial, né, mas pela, pela transmissão online, pelo Spotify, que o pessoal ocupa, atende e assiste os programas durante a semana, e o Fernando trouxe um dado no dia da apresentação, são mais de 10 mil acessos por semana, ou seja, os programas da Rádio DeFran, com mais de 68 mil inscritos no YouTube, um volume absurdo nas plataformas ali de, de streaming, a gente está conseguindo atingir, caminhar com essa mensagem para vários lugares do mundo. Então, esse propósito que nasceu há três anos, né, ele está aí, graças a Deus, consolidando, a gente tem a alegria de participar desse processo, desse projeto imenso. Agradecer muito ao Fadu e ao Chico, que são os idealizadores aí, que trouxeram nos convidaram para cá. E na semana passada foi uma comemoração muito linda dos três anos da rádio. E aproveitando, né, quem quiser assistir no canal aqui da Idefran, nós temos tá, disponível todos os, a, toda a apresentação das 21 horas que foi efetuada com César Tucci, Eduardo Gibelli, Kaká Rezende e Moacir Camargo. Foi maravilhoso, uma apresentação única, a gente tem uma alegria muito grande de ter tido essa apresentação na cidade de Franca, tá? mas está disponível para quem quiser nos assistir pelo YouTube, tem essa apresentação no canal aqui da rádio. No dia de hoje, nós vamos fazer, continuar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 16, né? nós já estamos falando já dos itens, do item 7, nós vamos trabalhar exclusivamente um grande item, né? em tamanho de, de conteúdo, em bastante informação que nos traz, que é o item 7, que são as provas da riqueza e da miséria, me permitam, eu vou ler um trechinho e vou caminhar com os nossos comentários, com a nossa roda de conversa, eu... Eu convido aos nossos amigos ouvintes quiserem participar, comunicar conosco. Nós estamos à disposição, sempre com vocês, e é uma alegria tê-los conosco. A utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. O item 7 nos diz o seguinte, no capítulo 16. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos algum instrumento de perdição sem recurso? Pensamento que repugna a razão? A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá, a fascinação que exerce e, o excitante supremo, e, e é o excitante supremo orgulho do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta os pensamentos do céu produz tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa da sua primeira posição aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram e se tornar insensível, egoísta e vão mas, do fato de se, tornar o, de se tornar o caminho difícil não se segue que não que se torne impossível e não se possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que saiba dela servir como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados com propósito e discernimento. Primeiro, cap... Primeiro parágrafo do item 7, a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Esse capítulo que nós estamos trabalhando há mais ou menos três semanas tem trazido ricos debates para nós, aqui no nosso programa. A gente tem a alegria de ver os comentários aqui, onde tem sido grandes reflexões e nós vamos agora debater um pouquinho mais sobre o, sobre o andar do, do nosso, deste capítulo. Vou pedir para que a Lívia caminhe com os comentários, onde a gente vai intermediando e batendo bola juntos. Lívia, por favor, com você.
0: Leon, quando eu leio esse capítulo, me impressiona sempre a lucidez de Allan Kardec, nos ajudando a entender as lições de Jesus e também a dinâmica das leis divinas. Porque, de fato, muitos pensam que a riqueza é causa de perdição, é um fator para a perdição dos homens. E se fosse dessa maneira, se a riqueza fosse uma causa de negatividade para o indivíduo, por que Deus teria dado ao homem as condições de vivenciar essa experiência? Então Allan Kardec vem nos mostrar que, assim como todas as outras provas da vida, a riqueza é um meio de progresso quando nós sabemos fazer dela um bom uso. Por isso ele dá a esse item o título de utilidade providencial da fortuna. E essa reflexão acerca da importância de se ver a riqueza como uma prova através da qual o indivíduo precisa crescer e progredir e gerar benefícios da vida dos outros, foi a que Jesus também nos ajudou a compreender no passado. Porque quando ele dialoga com o jovem rico, o jovem rico vem procurá-lo querendo saber o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, para ser feliz, para adquirir a plenitude espiritual. E Jesus, então, pedia a ele que observasse os mandamentos. O que é que os mandamentos diziam? Então ele começa a dizer, olha, eu tenho feito isso a minha vida inteira. Mas Jesus aponta para ele que ainda era necessário algo mais. Não bastava só ele saber da lei divina, o querer viver conforme aquelas diretrizes. Ele precisava se tornar generoso bastante para que os outros pudessem se beneficiar da sua generosidade. Então é quando Jesus vai dizer para ele, reparte o que tens, dá tudo o que tens, né? E segue, mas como ele era muito apegado aos seus bens materiais, ele volta para a sua própria vida, sem seguir as diretrizes de Jesus. Aqui Allan Kardec vai nos mostrar que quando Jesus falava isso, ele não apontava a riqueza como um fator negativo na vida do indivíduo. Ela se tornará negativa se nós não a soubermos, não soubermos conduzi-la nos padrões em que ela, que ela deve ser conduzida. Então, quando Jesus falava com os jovens ricos, é porque ele percebia que ele podia até perante os homens comparecer como um homem bom, mas ainda era demasiadamente apegado às suas posses, o que o impediria de ser feliz em profundidade. Então, esse item é muito rico. Me chama muita atenção quando eu leio essa reflexão de Allan Kardec. Leão.
1: Tenham paciência comigo, tô aprendendo a técnica, colocar meu rostinho para lá, voltar, então quem nos assiste pelo YouTube hoje, hoje eu tô sendo um pouquinho de Carlos Jiménez. mas Carlos Gimenez tem alguns anos de experiência, jornalista premiado nessa cidade de Franca nessa semana, o Leon tá aqui hoje aprendendo um pouquinho da técnica e ouvindo com muito carinho as palavras dos nossos amigos sobre esse capítulo, eu vou fazer um, um, um breve comentário sobre o que a Lívia está trazendo para a gente, nas, nas leituras que a gente fez no tempo, na, na, nas mensagens passadas, nos dois, três sábados para trás, a gente focou bastante nessa questão da, do, do dinheiro como ferramenta, né? como um instrumento, e às vezes a gente ouve falar como algo endemoniado, algo é, perigoso, a relação de amor e ódio muito intensa, levando as como a gente viu falar o próprio, nas próprias palavras do Evangelho, a proximidade ao egoísmo muito grande, chamando muita atenção de todos. Mas a gente sabe que a ferramenta se bem utilizada, né? Cristo não deixaria, Deus não deixaria na mão do homem essa ferramenta se não tivesse alguma utilidade devidamente própria. Então nós vamos alongar um pouquinho esse debate, essa discussão sobre esse assunto. Paula, eu quero ouvir a sua opinião também sobre os primeiros trechos desse item 7.
2: Eu quero, antes de começar a comentar, dizer que a festa lá nossa do Idefran foi maravilhosa, da Rádio Idefran. E foi um momento, gente, que é muito bonito ver pela internet, mas a energia que tava lá no dia, gente, do céu. Foi uma coisa assim, de levar a gente um pouquinho lá para mais perto de Deus aquele momento. Foi maravilhoso todos que estiveram lá e todos os pensamentos ali, irmanados ali no bem e nessa diversão amorosa. Então, foi muito bonito e eu agradeço a todos os organizadores e cumprimento todos que né, participaram ali para oferecer esse momento de comemoração tão importante. Né? É, agora, voltando aqui para o nosso estudo, a Lívia fez os comentários até explicando um pouco é, a questão do jovem, porque não, é, a gente pode ficar confuso, mas ele falou, mas eu quero seguir com você, eu te amo, por que eu não posso seguir? E aí eu volto um pouquinho antes para dizer... Quando a gente pega as parábolas somente pelas letras, pelo que ela quer dizer textualmente, a gente pode se perder. Por isso que tem a frase que fala, é, a palavra mata e o Espírito vivifica. Porque a gente pega as palavras que estão no Evangelho, as parábolas de Jesus, as frases que foram ditas, e a gente traz para a realidade amorosa do Cristo, para aquilo que ele queria nos ensinar. Porque senão a gente fica muito no 880, ah, ou então é isso ou então é aquilo. E a gente pode se perder é, em conceitos absolutos. E assim, não tem nada assim. Só o amor é absoluto, né, gente? Até o ódio ele é relativo, porque ele muitas vezes ele é até motivado pelo próprio amor. Então, não, as coisas, a gente não tem que olhar as passagens do Cristo sem procurar entender qual é o espírito, qual é a mensagem, qual é a transformação que ela vem trazer para nós. E aí ele vai, vai trazer para nós aqui, nessa mensagem, na mesma sequência da leitura que o Leon fez, ele vai falar é que assim, ó, o que mais te liga à terra é o que mais te distancia do céu. Porque quando a gente está muito apegado às coisas que são daqui, a gente começa a achar que a gente é só corpo e que a gente só precisa, não só do dinheiro, mas aqui ele está falando da riqueza, não só da riqueza, mas dos bens. Se a gente começar a achar que somos só corpos, que a nossa existência é só material, nós vamos querer juntar só coisas que satisfaçam o nosso corpo. Quando a gente começa a entender que tanto a riqueza quanto a miséria ela é um caminho de evolução para o nosso espírito, e que o corpo também é esse instrumento de evolução, a gente começa, como diz o, o poema do Victor Hugo, depois né, musicado... Acho que foi pelo, pelo, não lembro qual o grupo que musicou. Ele fala: uma vez por ano coloque o dinheiro na sua frente para você saber quem é dono de quem. Quer dizer, para a gente saber que o dinheiro está a nosso serviço, a riqueza está a nosso serviço e o nosso serviço enquanto servos do Cristo é servir a humanidade. Mais para frente ele vai falar um pouquinho desse efeito que tem dessa missão no nosso é, aprimoramento, não só como indivíduo. Mas aprimoramento do nosso globo terrestre, do nosso mundo, do nosso país, né? Mas começa por onde? Por um ponto dentro de nós. Dessa compreensão que aquilo que faz a gente ficar muito preso na Terra nos impede de voar para esses caminhos do conhecimento, do amor, da justiça, que é o, o que o, os espíritos vieram nos trazer aqui. Provas é aquilo que a gente fizer com elas, né? Tanto a da riqueza quanto a da miséria. É um caminho, momentaneamente, que nos segura, mas é um caminho para a nossa libertação. Agora vamos lá ouvir o, o nosso convidado para falar. Segue aí, gente.
1: Vou, fazer, vou, vou trazer o Ramon para o debate e vou fazer o convite. Quem quiser conhecer a música do que a Paula está falando, é a música do Barão Vermelho. Se eu não me engano, acho que é só o Freijá que gravou. Ele era o vocalista. Barão, o Barão Vermelho, Barão Vermelho. Eu não lembrava. Barão Vermelho, Desejo. Isso chama Eu Te Desejo. Ela é lindíssima e realmente inspirada no poema de Vitor Hugo. Muito bacana. Jorge Matheus regravou recentemente. Daqui a pouco, se eu conseguir colocar o link aqui, a letra vale a pena, porque a gente remete o poema de Vitor Hugo. Mas, para a gente conseguir, para a gente seguir aqui, vou trazer o Ramon para a nossa discussão. Ramon, por favor, seus comentários sobre a nossa leitura.
3: É, então, depois que, a, que as amigas já falaram tanta coisa linda, né? É, mas... É, a gente. É importante a gente pensar. Eu não sei se um de nós quatro aqui é milionário, não é o meu caso, né? Mas às vezes eu fico observando
1: <risos> é, as
3: pessoas. Vocês caem que...
2: iguais.
1: <risos> é, fica tranquilo, eu fico... viu, Rafa? Todo mundo igual, exatamente. Todo mundo igual. <risos> Perfeito. É,
3: às vezes eu fico me colocando como seria se eu tivesse todo esse poder e todas essas essa liberdade de possibilidades. E, então, quando ele fala, é o supremo excitante da vida sensual, por exemplo. Se você quiser se entregar a uma vida de sexualidade desviada, é a coisa mais fácil que tem. Você vai ter as garotas mais lindas que você puder, de lugares diferentes, garotas diferentes, etc. Isso vale para a mulher, vale para o homem, vale para todo mundo, em né? todos os gêneros. É... Quando você tem o dinheiro, é, por exemplo, eu tenho dinheiro para comprar um veículo muito caro. E, e dependendo do motivador que me leva a comprar esse carro, né? Eu vou comprar ele porque, não, porque eu quero viajar é, no conforto, em segurança. Eu quero ter o prazer de dirigir um carro muito bom em viagens longas. Qual o problema disso? Não tem nenhum problema mas a partir do momento em que eu compro o carro para que as pessoas me vejam né, com, com, como alguém especial e diferente, porque tem o carro, né, tem a Ferrari, tem a McLaren, tem o, qualquer que seja o veículo, então nós esbarramos nesse problema. Né. É, a questão do poder, então você tem o poder de comprar o que quer, ter o que queira, ter quem você queira ter, entre aspas, né, é, vai, pessoas vão se aproximar de você com profundos interesses, então você é, tem o um poder sobre essas pessoas que vão se submeter ao que você quer para atingir, muitas vezes, os objetivos malções mal delas. É, e essa situação de você, e você vai pensar assim, poxa, eu conquistei o dinheiro, eu saí do zero, um exemplo. Eu saí do zero e conquistei o dinheiro. Então, quer dizer que eu sou melhor que todo mundo. Porque muita gente não consegue fazer isso. Né? Então, essas são as armadilhas que a pessoa que tem o dinheiro é, vai ter que superar. Né? E, e acho que é isso que esse item está trazendo. Né? A gente, às vezes, é, na nossa situação aqui de não ricos, vamos falar assim, a gente... Muitas vezes a gente inveja. Eu gostaria de ter, eu gostaria de, de ter uma estabilidade financeira. Eu não gostaria de ter que preocupar se eu vou ter o dinheiro para assumir as minhas despesas do mês que vem. É, mas a pessoa que tem o dinheiro, né, ela passa por essas coisas. E não são experiências fáceis. Né? Não são tentações fáceis de se viver, porque a gente traz na, na nossa bagagem espiritual essas experiências mal, mal vividas nessas áreas. E quando a gente tem a oportunidade de vivê-las de novo, ressuma, ressuma tudo que a gente já foi, né? E aí a grande pergunta, será que a gente teria forças para não se deixar cair, né? Então, é por isso que o Evangelho está trazendo, que a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a da miséria. Né? Porque quando a gente não tem as, as, as condições, a gente está com a vida ali meio cerceada, nós não estamos expostos em pé de igualdade com essa, essas tendências, né? essas, essas possibilidades. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser pobre, aí já é outro assunto, a gente pode continuar discutindo depois, mas... É, o olhar que é importante, né, é, a gente às vezes vê um rico, por exemplo, que infelizmente cai nesses pontos que nós comentamos aqui, ao invés a gente ficar julgando, aquele cara é assim, ele fez assim, a gente tem que se lembrar, ele fala assim, puxa vida, cara, se eu estivesse no lugar dele, será que eu ia aguentar, né, será que eu ia é, conseguir fazer diferente, né, porque uma coisa é você teorizar, outra coisa é você viver, né, é, e aí, refletir sobre isso, mesmo não estando na riqueza, é importante, porque a gente vai acumulando é, discernimento para quando chegar a nossa vez. E se não for nessa existência, vai ser em outra, assim como já vivemos no passado.
1: Ramon... A, a tua fala me fez lembrar é, essa questão das dificuldades que as pessoas enfrentam tendo uma condição financeira. Você falou do carro que ela possa ter, as pessoas com que ela possa estar em volta, ou aquilo que ela possa conseguir. A dificuldade que as pessoas que harem uma condição financeira, ou pelo mérito, ou por uma condição fortuita, que pode acontecer pela loteria, pelo casamento, por qualquer que seja... A dificuldade que essas pessoas passam a, a ter na hora de fazer as suas escolhas, na hora das proximidades. Isso é um, um relato muito comum feito com um jogador de futebol. Eles têm essa peculiaridade. Eles falam, olha, depois que você acende muito rápido, porque parece assim, uma loteria, é um processo, de repente a pessoa passa a ter uma condição financeira diferenciada. Então, assim, é difícil porque a gente sempre foi dado a ter os amigos, as pessoas se aproximarem com o interesse na gente. E a partir do momento que você tem uma condição financeira, será que a pessoa está interessada em você ou naquilo que ela pode te oferecer? Ou naquilo que o envolvimento ou a influência dessa pessoa pode te oferecer? Eu já vi alguns depoimentos de atletas, de artistas, dizendo isso. Realmente essa preocupação. Será que as pessoas se preocupam como elas estão próximas de mim pelo interesse pelo, genuíno pelo que eu ofereço a essas pessoas? Ou aquilo que elas podem ter se aproximando de mim? Olha que dificuldade, né? A gente que faz amigos, que angaria as pessoas por afinidade, a pessoa, a partir do momento que ela tem uma condição financeira diferenciada, que ela passa a ter uma, uma determinada fortuna, né? olha a dificuldade que ela tem em saber se a pessoa realmente se aproxima dela porque gosta dela. Imagina se a pessoa tem um ideal, um, um, um jovem, a gente falou dos atletas, das, dos jogadores de futebol, como a gente está em assunto corriqueiro por causa da Copa, imagina a dificuldade que essa pessoa tem em escolher para formar uma família porque será que aquela pessoa que se aproximou dele tem um interesse genuíno naquela pessoa ou se interessa aquilo que entorna essa pessoa, porque o futebol, o esporte, a música o artista, o entorno é muito glorioso, mas as pessoas só conseguem ver de fora, normalmente só vê torno, e não vê a realidade do que é a vida de um atleta, muitas vezes a gente, eu tenho um irmão jornalista esportivo e a gente gosta muito de conversar sobre isso né? a gente assiste o jogo tá no dia da Páscoa, a gente está sentado lá em volta da TV, todo mundo assistindo futebol a gente falou, nossa, ontem teve um casamento, na hora do casamento estava dentro um jogo, e a gente começa a fazer associação, pensa se a gente tivesse essa carreira, se a gente tivesse essa escolha, porque a gente sempre gostou do esporte, é uma coisa muito natural na nossa família, tem muitos amigos, são músicos, mas se a gente tivesse escolhido a música, ou tivesse escolhido uma carreira, que a gente tivesse, por exemplo, renunciar aos finais de semana, aos domingos com a nossa família, tivesse que renunciar, por exemplo, é muito comum renunciar a convivência com os filhos. Isso é um negócio muito interessante, né? que eles têm um distanciamento dos filhos. Muitos jogadores não conseguem conviver, tem uma, uma, essa, essa percepção. Ah, mas tem dinheiro, manda para a escola que quiser, para a creche que quiser, para o parque onde quiser, e não funciona assim. né? As coisas mais valorosas da vida não são coisas. Eu já ouvi essa frase, eu acho ela muito bacana. Não é, exatamente não tem. Eu vou fechar o meu comentário com um exemplo prático, porque na época me chamou muita atenção. Um jogador brasileiro que fez muito sucesso jogou no Corinthians, hoje voltou para os Estados Unidos, para a Inglaterra, chama-se William. Ele jogava, até o ano passado jogou no Corinthians e agora ele voltou aos Estados Unidos. Jogava pela seleção, pela seleção brasileira, então quando ele precisava vir, saía da Inglaterra, vinha para cá, jogava e voltava para o país de origem dele. Em determinado momento, ele estava entre, entre jogos do Brasil, um aqui e um nos Estados Unidos. No meio dessa viagem, a mãe dele faleceu. E aí veio à tona uma história muito forte, muito, muito impactante. Ele. A mãe dele faleceu no Brasil, tinha uma condição de saúde muito grave, mas tinha outros irmãos que cuidavam aqui. E ele só acompanhou isso lá de onde ele estava, lá na Inglaterra. E aí, quando a mãe falece, ele está entre um jogo e outro, ele não vai até o jogo, as pessoas começam a criticar, de repente, ah, o cara não vai no jogo, tá com problema". antes dela falecer, ele não foi ao jogo, que é por causa dela ficou mais grave. Ah, mas o cara não vai para o jogo, está com um problema particular, e começa a ter um monte de especulação, e aí, quando ela falece, vem à tona a situação. Fala, não, minha mãe está longe de casa há muito tempo. Aliás, eu estou longe da casa da minha mãe há muito tempo. Eu cuido de uma mãe que está na cama, que está inconsciente há muitos anos e vem aqui só nas férias, porque eu não tenho condição de levá-la para lá. Eu não posso negar, não posso privar os meus irmãos da convivência com ela, porque eu escolhi essa carreira. E as pessoas só viam dó muito a profissão dele. Fala, poxa, olha, o cara ganha tão bem, joga pela seleção, viaja para tantos países. E ele falou assim, o que eu só queria era finalizar o meu expediente de treino e voltar para casa e encontrar com a minha mãe. A única coisa que eu queria... Ou no final de semana, quando os meus irmãos se reunissem, se reunisse e eu pudesse estar junto com eles. E não tem nada que, que, que compense isso. Não tem transmissão via satélite, não tem internet que vá fazer a diferença do convívio que ele teve. o que ele abriu mão para poder dar uma condição melhor para essa família. Então, a gente, às vezes, se colocando no lugar dessas pessoas, a gente fica refletindo, poxa, será que eu faria as escolhas que ele fez? Só que quando a gente vê... Recentemente eu vi uma entrevista do Jim Carrey Falando que não faz mais filmes que Vai tirar um tempo, um bom tempo que olha, eu não sei para onde mais eu vou ganhar dinheiro Se eu fizer, faço porque gosto Mas por que, que eu vou continuar fazendo? Qual que seria a minha vantagem de continuar atuando? o que, que eu vou amelhar? Já... Se, se tiver algum propósito, eu falo Se não tiver, ele está sinceramente proposto A se aposentar e ainda é uma pessoa que tem condições de fazer Por quê? Porque ele quer viver os dias mais simples Das nossas vidas E como é difícil ser simples como é difícil as pessoas ter essa dimensão. Eu vou, antes de ler o próximo trecho, né, eu vou passar a palavra para a Paula, porque a Paula teve uma experiência muito legal na nossa experiência profissional, eu não vou falar como bancário, mas a Paula trabalhou muitos anos na agência, numa agência do, 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 da Caixa aqui do Centro, onde eu conheço muita gente, sei como muita gente convive, e certeza que ela viu muitas experiências naquele período, e muita gente, né, no, no nosso convívio, na Caixa, que é o um lugar, a empresa onde nós trabalhamos, ela já aposentou eu trabalho lá ainda, a gente percebe que a gente lida com as pessoas com vários, os perfis mais diversos. E eu tenho certeza que tem muita experiência que ela lembra desse período aí, quando a gente fala dessa, dessa utilidade do recurso, da, da fortuna. Eu conheço algumas experiências que eu tenho certeza que ela viveu. Né? Paula, o que, que você tem para contar para nós? Nossa
2: senhora! Na hora que você falou, nossas experiências da Caixa viveram tantas, tantas histórias, tantas pessoas... Mas assim, uma coisa que eu eu tenho uma vivência assim que me marcou muito foi é, seja para sua família uma pessoa que eles queiram que esteja viva. Porque muitas pessoas que têm muito dinheiro, os filhos estão doidos para que os pais morram. Porque os pais são ricos e eles não são ricos. Então, é, quando a gente pensa no uso, do, por que o uso do dinheiro, por que o uso da, da fortuna, e aqui no, no parágrafo 6, ele vai falar se a riqueza é fonte de muitos males, a gente pensa, a riqueza está a serviço de que na minha vida? Essa reflexão que o Ramon trouxe, será que eu saberia usar esse dinheiro com, com equilíbrio, com generosidade, com inteligência? Muitas vezes o dinheiro ela é para... Trazer a felicidade. A pessoa, ela junta, porque ela quer ficar segura, ela não quer sofrer no futuro. Só que a pessoa esquece que o dinheiro, ele não faz nada. Ele é um instrumento. Né? Até o meu pai tem uma condição de vida muito confortável, né? Ele não é rico, ele não tem bens, ele só tem a casa que ele mora, mas ele tem uma vida confortável. Então, uma pessoa falando comigo, eu falei assim, o dinheiro do meu pai não serviria nada se ele não fosse um pai amoroso, que tivesse filhos amorosos que cuidam dele porque quem não cultivou o seu jardim de amigos, o seu jardim de amores, quando a pessoa fica mais doente, mais velha, ninguém usa o dinheiro com a pessoa. Quer dizer, o dinheiro ele perdeu a finalidade dele, porque o dinheiro era é para a pessoa ficar segura. Mas o dinheiro ele não faz nada. Quem faz são as pessoas. É o amor que torna o dinheiro capaz de trazer uma vida tranquila para nós, né? E assim, ó, ver por exemplo clientes com milhões lá no banco me falar que estava na fila de um real para comer por um real, gente, aí a, a paciência minha, sabe? Eu falava, mas como você está na fila de um real? Não, porque eu não quero gastar meu dinheiro. Aí, assim, a gente se perde. E quando pensamos nas provas, o Ramon trouxe um outro lado, a, a questão do dinheiro. A gente tem que lidar com as pessoas que não nos amam totalmente, que estão só interessadas, a gente lida com a inveja a gente lida com a falta de compaixão. Porque as pessoas pensam, ah, mas ele é rico mesmo. Ele vai se virar nessa prova. E quando a pessoa é simples, ela é humilde, ela toca a nossa compaixão com muito mais facilidade. Então, até o nosso orgulho a nossa vaidade, ela, a gente mesmo vai nutrindo, porque a gente vai falar, nossa, essas pessoas estão comigo, que bom que elas estão comigo. E a gente esquece dos amores, das amizades simples que o Leon falou. Dessa companhia que a Lívia lembrou do rapaz, que ele falou assim, ó, vem ficar comigo desinteressadamente, larga todas as coisas, porque o que você vai ter comigo é um caminho de amor. Então, lá no banco, a gente teve várias experiências que a gente olhava e falava, gente, a pessoa juntou para ser feliz, para ter tranquilidade, e o dinheiro virou o inferno. porque o dinheiro, gente? Aqui o capítulo, aqui nesse capítulo 6, está muito claro. O dinheiro não é bom nem mal. O uso que a gente faz do dinheiro é que vai tornar tudo maravilhoso, ou tudo péssimo. É, e tudo, gente. O conhecimento. Quantas pessoas têm a riqueza do conhecimento e usam para distribuir o que conhecem, para ensinar, para promover o crescimento, a mobilidade social. E tem pessoas que têm o conhecimento só para se vangloriar. E elas vão ficando isoladas e não percebem. Ai, ah, eu tenho conhecimento e não estou feliz. Estou com vários problemas, estou me sentindo isolado estou triste, estou sozinho a internet, a internet é uma fonte rica de riqueza, não é, gente? Riqueza de conhecimento, palestra, show do, do Deffran, Evangelho no ar, livro dos espíritos. E a gente pode usar a riqueza da internet para se empobrecer, para ser tão infeliz. Então vamos pensar na riqueza aqui, eu, eu fiquei pensando que toda riqueza tem que trazer uma felicidade que é para nossa alma e não pode ser só para nós. Tem que ser pensar e para quem mais? Quem mais está se beneficiando? E quanto maior a riqueza, mais gente a gente tem que trazer. Quanto maior o conhecimento, mais gente você pode ensinar. Quanto mais dinheiro, mais gente você pode favorecer. Você não precisa ficar pobre, não. Você pode continuar rico. Você vai favorecer. Quanto mais a gente tem, a quem mais foi dado, mais será pedido. Então, tanto no dinheiro de quem tem milhões, quanto quem tem muito amor, vai ser pedido muito, né? Eu acho que esse capítulo, para mim, ele fala muito disso. As coisas, elas não são nada, são só coisas. Elas são só coisas. A gente é que vai dar o sentido para as coisas. Para que que é isso aqui? Para que que é o conhecimento? Para que que é o dinheiro? Se a gente der um sentido, um sentido justo, que Jesus sempre nos trouxe a justiça, um sentido amoroso, que ele sempre nos falou do amor, a gente vai encontrar felicidade, porque a gente não vai estar sozinho. Além da gente ajudar os, as pessoas que nos amam, que vão com a gente no processo, Quantos espíritos é, generosos vão estar do nosso lado? Quantos espíritos amorosos vão estar com a gente? Certo? Se nós pegarmos a nossa riqueza e puder trazer um monte de gente para ser rico com a gente, qualquer que seja a nossa riqueza. Ainda que a sua riqueza seja cozinhar bem, vai colocar amor numa sopa? É uma riqueza. Ainda que a sua riqueza seja costurar, vai ajudar a trabalhar no bazar, recuperar as roupas, quem vende, traz para casa o dinheiro, quem compra, compra uma roupa barata no bazar. Gente, todo mundo tem uma riqueza. Qual é a sua riqueza, ouvinte? Qual é a minha riqueza? Qual é a riqueza do Ramon, da Lívia, do Leão? A riqueza tem que trazer felicidade, viu gente? Se você está infeliz com a sua riqueza, talvez ela esteja sendo mal utilizada. E foi isso que eu pensei. O Leão me pegou desprevenida.
1: Ô, <risos> oh, Paula, me perdoa. Eu tava. É porque eu fico muito preocupado, né? Se eu contar todas as histórias, quando esse, esse capítulo mexe muito com meus dias, com a minha vida, com o meu cotidiano, que eu trabalho literalmente o tempo todo com questão financeira e eu tenho, graças a Deus, eu tenho um ombudsman, vocês conhecem o que é isso, essa figura no jornalismo? O jornalismo tem um figura, uma figura que assiste os programas e fala assim, ah oh, não faça isso, fala dessa forma, né, a ouvidoria do, do jornalismo é ombudsman, eu tenho, uma chamo a Ana Paula, casei com ela, ela fala assim, você dá muito exemplo seu, você só conta suas histórias, aí eu falo assim, meu Deus, eu sou um Forrest Gump, e aí eu começo a assistir o programa de novo, e falo, meu Deus, contei outra, Entendeu? Então eu falo, então como eu, eu contar as histórias do banco, eu tabelei com a Paula, porque eu sabia que ela tinha uma história, e essa história que ela mencionou, eu já ouvi falar, tá? Eu ouvi falar justamente de gente que, que por exemplo, uma história muito parecida nessa né, história aí, uh, ela ia, tinha condições financeiras, e aí o pessoal falava assim: ó, é, ela pegava o dinheiro com um colega para ir lá almoçar, ah, dá o dinheiro para almoçar. Aí o um outro colega, falou, por que, que você dá dinheiro? Porque aquele cara é um milionário almoçar, a outra alternativa é almoçar com ele, nossa, mas é tão ruim assim, faz, faz a experiência. Aquilo chocou muito, né? porque realmente era uma pessoa que ninguém queria estar com ele para sentar para almoçar. E ele tinha muito dinheiro e ele pegava o dinheiro. Não, a outra alternativa é almoçar com ele. Eu falei, meu Deus do céu, que situação. A Paula sabe dessa história também. Eu só quero passar para o comentário do Ramon e da Lívia. Então, vocês se preparem, tá? que eu quero ler um pedacinho aqui. Tá? Não, é, deixa eu só esse... falar uma coisinha
2: na sua fala. Claro. A gente tem ricos que são pobres e pobres que são ricos. Não é? Esse aí, ele era um rico estava pobre de amizade, pobre de companhia e estava rico de solidão e de dinheiro, né vamos questionar, né os pobres que são ricos e os ricos que são pobres
1: é, é, eu vi alguma coisa parecida com isso, que, gente que tem gente que é tão, tão, tão miserável que só tem dinheiro achei isso muito forte, nossa, aquela pessoa é tão miserável, a única coisa que ela tem, dinheiro Quero, nessa linha, vou construir um raciocínio com vocês aqui, a Paula leu o primeiro trechinho sobre a riqueza. A riqueza é fonte de muitos males, ela excita as más paixões, ela provoca abusos, crimes, e é preciso, se não tomar a coisa, mas o homem que dela abusa, como abusa dos dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso, o que lhe permitia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Esse abuso, eu gostaria de associar isso como fuga. Tá? Muita gente foge pelo dinheiro. Se então, eu tenho uma riqueza, aí eu falo, não, eu tenho meu recurso, eu fujo dos problemas do convívio, do convívio com as pessoas, da solidariedade, da... de todas as virtudes, você foge para aquilo que você tem em abundância. Seja dinheiro, seja conhecimento, e às vezes é pura e simplesmente fuga. E não é utilização da riqueza, não é utilização do conhecimento, não é utilização do tempo, não é utilização do talento, né? Porque a Paula falou dessa riqueza que é a internet. Poxa, eu tenho palestra espírita, eu tenho material, conteúdo, mas eu conheço casos, particularmente, não vou dar um exemplo meu, vou me segurar, mas eu conheço casos de pessoas que estão sete dias por semana dentro do centro espírita. Ou se ele não está no centro espírita, dentro de casa ele liga a palestra espírita. Ele está assistindo palestra, está assistindo. Ótimo, interessante. Mas ele pratica? Será que ele está dentro do centro e só pratica, só assistindo palestra? E outra, dentro do lar, será que ele é o pai, ou o marido, ou a esposa, ou o irmão, ou o filho, ou a filha, que pratica a doutrina espírita, olha, ele está rico de doutrina espírita, ele pode ficar o tempo inteiro, acordar, ouvindo palestra, dormir assistindo uma música, mas só que ele, ele pratica? Então, é, às vezes, as riquezas são grandes fugas. Nossa, eu sou rico de doutrina, tenho evangelho, tenho leio todo dia, e tão, simplesmente estamos fugindo das nossas, da, das nossas escolhas, dos nossos propósitos. E a gente sabe que o, o ideal não é fugir, é construir, é multiplicar. Os ensinamentos do Cristo, com certeza, caminham por esse, por esse ideal. Lívia, o que você tem para trazer para a gente, já que eu estou falando muito, já percebi.
0: <risos> que esse capítulo demonstra exatamente isso. A riqueza é um caminho difícil, como o Ramon e a Paula falaram, porque é, nos coloca na rota de muitas facilidades. E nem sempre nós sabemos usar as facilidades para a promoção do bem. Aí ela se torna uma experiência perigosa. Mas assim como ela pode ser uma experiência ruim ou difícil, ela também pode se tornar uma experiência de libertação, como a Paula colocou, de crescimento. E a história mostra muito isso, porque se nós fôssemos ver os noticiários, as grandes celebridades do presente ou do passado, nós encontraríamos nesse meio tanto aqueles que, para quem a fortuna foi caminho de perdição, quanto aqueles para quem a fortuna foi caminho de elevação espiritual. Porque quantas fortunas se tornaram beneméritas porque beneficiaram a ciência, beneficiaram as universidades, geraram emprego, dignificaram famílias. Quando, deram, quando criaram esses empregos, famílias foram dignificadas com a possibilidade de ter trabalho, de ganhar o pão com o, o suor do próprio rosto, com o esforço próprio. Então, exi, é, existem essas duas vias que Allan Kardec está falando, e nós precisamos olhar, como Ramon disse para nós mesmos, pensando, mas se fosse eu? Porque nós só, somente saberemos administrar o muito se a gente souber administrar o pouco. Nós somente teremos olhar generoso no muito se no pouco a gente já se tornar generoso bastante. Então, o Evangelho tem aquele conceito de é, dar se a aquele que tem. O que isso significa? A quem tem bondade, mais bondade ele terá. A quem tem generosidade, mais generoso ele será. Aquele que no pouco pode fazer alguma coisa, a vida favorecerá para que outras oportunidades surjam, para que ele faça mais. Então, nós não precisamos esperar que a riqueza chegue para aprender a viver bem a nossa vida. Nós precisamos aprender a viver a nossa vida no nosso presente, conforme ele é. Porque o amanhã vai ser uma sucessão natural de ocorrências. E se a vida nos favorecer com essa experiência, nós seremos desafiados a usá-la com sabedoria. Então, sempre me comoveu muito quando eu li a história dos magnatas que financiavam as universidades americanas, faziam as doações para as pesquisas. Eu tenho a minha irmã, ela trabalha na Universidade de Michigan. E me comove ver esses grandes centros de pesquisa promovendo coisas para o mundo a partir de pessoas solidárias que olharam para esses cenários querendo promover a pesquisa, a ciência para que o indivíduo se beneficiasse. Então, nós temos muito a fazer e Deus nos pede fazer agora, aqui onde nós estamos. É preciso ir além, é preciso fazer aqui. Então, que para nós o desafio seja sempre de fazer o nosso melhor no pouco para que quando muito chegar, a nossa mão saiba se abrir para o outro, daquela forma que Jesus ensinava, que a mão esquerda faça de maneira que a outra não saiba, que seja tão simples o gesto, que os outros não vão saber que nós fizemos.
1: E como nós temos exemplos disso, né, Lívia? Muito fantástico essa sua menção aos, aos beneméritos dos Estados Unidos, da Europa, várias pessoas que têm isso, a gente falou só na passada sobre Nobel, né? Alfred Nobel que deixou para os prêmios Nobel ele tinha uma experiência muito grande como inventor a gente contou a história dele na semana passada e deixou o legado do prêmio Nobel e são premiações para quem está desenvolvendo projetos para melhorar a sociedade como um todo é, uma, é um dos nomes mais consagrados no assunto e nesta linha do que, você tá falando, do, do que você trouxe aqui na Pátria do Evangelho nós temos exemplos muito fortes muito grandes essa semana foi citado depois da, 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 da quinta-feira o exemplo do jogador, do Richardson, que agora todo mundo foi pesquisar quem era ele, o que ele tinha feito, além da carreira né, no esporte, que ele já atingiu um grau interessante, ele como uma atuação social, ele tem uma atuação destacada, já, inclusive na atuação no período da pandemia, junto à USP, tá, ajudando a levantar fundos para que as pesquisas fossem financiadas, para que ajudasse de alguma forma. Isso me chamou a atenção, mas não vou ficar com o exemplo dele, que está recente, ainda tem muita coisa acontecendo, eu espero que ele continue fazendo. Eu gosto de um exemplo muito bacana, que é do Ayrton Senna, que muita gente, quando, até o falecimento dele no dia 1 de maio de 94, achava ele um piloto de Fórmula 1, um cara arrogante, um ricaço qualquer. Esse era o termo que era, um playboy qualquer. O, o que o Senna faz, o que o Ayrton Senna deixa, é um legado que está até hoje. Existe um modelo de estudo que, é, que o Instituto Ayrton Senna é, distribui pelo mundo, vende onde há condições de ser vendido, aplica gratuitamente onde tem condições de ser aplicado. E o Instituto Ayrton Senna é um projeto dele, imenso, coordenado pela irmã, pela Viviane Sena, que mantém o legado dele, que antes, né, antes do, da, da falta dele, não é por causa da fortuna, não é um legado, não, antes em vida ele construiu esse instituto, ele tinha esse projeto, que não tá associado ao automobilismo, não, tá associado à educação, e deixou um legado muito grandioso, muito além, e justamente do que a Lívia falou, né, sempre fez com a mão direita e não deixou com a esquerda vice ou vice-versa ele foi maravilhoso nesse período é. e deixou para a gente uma lembrança maravilhosa
0: é. Leon, você falou do, de Oslo né? do, do prêmio Nobel eu lembrei que uma vez eu li que a Madre Tereza quando foi premiada né, com o Nobel eles deveriam fazer para ela um banquete para 500 pessoas, era um protocolo e ela quando soube que ia ter aquele evento ela pediu que não fizessem o jantar para ela, porque ela não precisava daquela homenagem quem precisava dos recursos eram aqueles corações necessitados para quem ela ia direcionar o valor do prêmio. Então, ela compareceu à cerimônia, recebeu o prêmio e ela pediu apenas um copo de água. E, na época, eu achei isso lindo, esse desprendimento dela, do Albert Schweitzer, que também disse de, o prêmio que ele ganhou, o Nobel que ele ganha, ele vai converter na criação de hospitais na África. É, nós vamos ver também Chico Xavier, Divaldo Franco, que, que exemplos comoventes, porque os livros vendidos os recursos que advêm dessas vendas dos livros que eles psicografaram se, se tornaram benefício em tantas vidas. Né? A Mansão do Caminho é um exemplo lindo, notável, do, do bem empregado, da riqueza, no sentido de o exercício do bem acolhendo os outros. Nós vemos a tarefa de Chico Xavier permitindo que o, o bem passou pela mão dele, mas se direcionou para outros corações. Então, a gente tem sempre muito a aprender com os dois exemplos. Com o exemplo daqueles que caem pela fortuna, a gente aprende o que não deve fazer quando for a nossa vez. E com aqueles que fazem dela um caminho de crescimento, aqui eu estou lembrando o conceito da Palma, um caminho de engrandecimento, de libertação. A gente tem a aprender com eles também quando olha para esses exemplos. Né?
1: Com certeza, Nívia, temos muito para aprender e para a gente poder continuar a seguir aqui, o Ramon não lembra do Ayrton Senna, porque, como ele disse, ele não era nascido. Mas eu tenho certeza que ele tem bons exemplos para trazer aí para gente. Não, tô querendo é, te desmentir, tá? Não, agora eu vou
3: ter que falar a verdade, porque eu, sou, eu adoro Ayrton Senna, então não dá para manter a mentira da idade. Mas olha só, é, a, gente, a gente se perde muito nos conceitos de... Socialismo, capitalismo, é, o proletariado é explorado pela classe elitizada. Eu só queria fazer essa introdução dizendo que o que eu vou comentar agora não quer dizer que essas coisas estão certas. Tá? Não, eu acho realmente que todo mundo tem que ter uma vida digna, eu acho que o salário deveria ser um salário para todos se alimentarem, todos viverem bem, terem acesso à educação a saúde e etc. Tá? Então, o meu comentário não é defendendo nenhum sistema. Tá? Mas quando a gente pensa no dinheiro, e quem tem o dinheiro, a gente tem que lembrar que o dinheiro, é, a gente não leva ele quando a gente desencarna. E, e a pessoa que, que conseguiu conquistar, ou recebeu por herança, ou o que quer que seja, ela tem a parcela de mérito próprio, de muito esforço, de muito trabalho, de muita realização, mas tem a parcela que é de Deus, para conjugar as coisas, para conjugar os planetas. Porque ao mesmo tempo que muita coisa deu certo, poderia muita coisa ter dado errado, né? E a gente conversa, por exemplo, com quem, quem atingiu esse, esse tipo de, de resultado, eles têm muitas histórias de fracasso que eles vivenciaram, né? E, então, quem recebeu o dinheiro, recebeu um talento, normalmente essa pessoa traz uma caixinha de ferramentas voltada para isso. Então, assim como o artista traz a caixinha de ferramenta da arte, da música, da pintura, a caixinha de ferramentas lá da, da cabeça dele está habilitada, lá, o, o parâmetro lá que ativa isso daí está habilitado. Né? A pessoa que, que tem muita grana se ela não cai para a vareza né que a Paula trouxe exemplos de avareza que é uma doença muito triste né ela tem uma caixa de ferramentas da realização do empreendedorismo e essa habilidade ela cria prosperidade ela cria empregos as pessoas falam muito assim ah, concentração de renda é um problema concentração de renda é um problema mas espera aí quem que é o dono desse dinheiro aí ele está usando esse dinheiro para ele? Onde que está o dinheiro? Está lá na mão dele? Está na mala? Tá, tá... Ele está gastando tudo? Não, ele não está gastando. Está na empresa, está no outro investimento, está tá circulando esse dinheiro. Ele está ele tá habilitando coisas e realizações. Então, o, que ele, o máximo que ele é é um gestor. <risos> e ele tem acesso a fazer escolhas. Por isso que ele é o gestor do dinheiro. E Deus espera que ele faça as escolhas acertadas, considerando a grande família que ele é responsável. Então, seus, seus funcionários, os seus beneficiários, se forem trabalhos sociais, é, a própria família carnal, é, ele tem deveres a cumprir com, com essa grande comunidade que está ligada à gestão do recurso que Deus confiou para ele. E lembrando aquela história, né? Que Deus não dá fardo mais pesado do que ninguém pode carregar. Então, se aquela pessoa teve é, acesso a essa experiência, havia uma expectativa de sucesso, né? Se ela conseguiu ter o sucesso ou não, em partes ou totalmente, é, é, diz respeito à consciência dela. Mas a gente não pode amaldiçoar a pessoa só porque ela tem muito dinheiro, né? Por outro lado, a pessoa que tem o dinheiro, ela tem que se enxergar assim. É, é o ter destituído de coisas. Eu tenho o dinheiro, mas ele é uma incumbência que eu recebi. É, é, é uma responsabilidade enorme, porque os passos que eu der, eu vou influenciar a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Né? E, então, essa, essa visão, de novo, não estou defendendo o sistema capitalista ou socialista. Mas eu acho que a gente tem que olhar para quem tem essa, esse dinheiro, essa, esse dever, com muito respeito. Porque a, a experiência que essa pessoa vivencia nessa encarnação é muito dura. Né? É, tanto do ponto de vista moral, que a gente conversou bastante, como do ponto de vista até do, do dever que ela tem a cumprir com, com tudo isso. Né?
1: É, Ramon, o dinheiro e o poder realmente, como você disse, a, a gente tem que orar muito para que essas pessoas... Quando penso no poder, lembro quando perguntaram para o Chico que ele falava sobre os políticos. Olha, eu peço que orem muito por eles, porque há uma responsabilidade muito grande para essas pessoas, né? Ou, ou a pessoa que também tem um recurso financeiro, com certeza ele também, nós temos que orar muito para que ele prospere. Meu pai trabalhou na Amazonas por muito tempo, está na audiência aqui, e a gente vê muito operário questionando o patrão, como você falou, em modelos, força de trabalho. E a gente talvez pudesse ter um modelo diferente. O guru da, da Luiz Helena, o Oscar Motomura, que tem um projeto chamado Manakei, é imenso. O Ramon com certeza já ouviu falar também, porque eu sei que né, é muito famoso no meio corporativo. Ele fala que a riqueza ela não pode ser simplesmente... Né? A gente tem que questionar onde ela está concentrada e assim, com a forma que as pessoas estão distribuindo e utilizando essa riqueza. Né? Quem quiser procurar o Oscar Motomura, ele, tem, ele falou isso no período eleitoral agora, sobre distribuição de riqueza, de uma forma sem mencionar qualquer tipo de sistema capitalista, socialista, comunista, qualquer um que seja. Ele falou abertamente de um projeto de, melhorar, de melhoria do país no período eleitoral justamente com esse foco de a gente ter melhoria independente da, da, do modelo que a gente te, de, teria para seguir. Mas falando em tempo a seguir, a gente está com o tempo se esvaindo, vou passar para a Paula fazer os, os comentários finais dela aqui, nós temos aí sete minutinhos, ela comenta e na sequência a gente já vai caminhando para o nosso encerramento. Paula, quero ouvir você mais um pouquinho.
2: É, enquanto o Ramon estava falando, e mesmo a Lívia, no, desse encaminhamento que nós estamos pensando aqui, o Leão com o próprio exemplo, aqui nós temos uma outra frase que eu destaquei, porque, gente, leiam esse capítulo, tá? Porque, assim, é muita coisa e pouco tempo para a gente falar. E nós é, tentamos ampliar um pouco aqui, mas tem coisas que vocês vão ampliar da sua própria maneira, né? Tem uma parte que fala fala assim no, no parágrafo seguinte, por isso mesmo, as relações de, de povo a povo tornam-se uma necessidade. Para tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que separam e tornar as comunicações mais rápidas. Eu acho assim, aqui, nessas exemplos que, que foi nós demos aqui, agora o último que o Leão trouxe, aqui esse capítulo está falando da fraternidade, está falando da responsabilidade que aquele que tem, tem para com aquele que não tem. A responsabilidade da pessoa mais forte, cuidar da pessoa que é mais fraca, habilitando para que ela também seja forte um dia, não para que ela seja dependente. né? Da capacidade que nós temos de poder fazer alguma coisa para o outro, de doar alguma coisa, ainda que seja muito pouco. Então, assim, nós todos temos uma responsabilidade de cuidar de ampliar o que as nossas potencialidades e isso gente é a fraternidade a fraternidade que a gente tenta tirar dos muros da nossa casa mas o evangelho está falando aqui essa fraternidade ela precisa de é, derrubar os muros entre os povos para que um dia a gente entenda não vai ter uma nação que é rica e ela vai ficar sempre rica. porque uma nação se a gente pegar os países da Europa que exploraram tanto as riquezas da África, a conta não vem? A conta historicamente vem. Ou todos nós vamos gozar dessa riqueza, e dessa abundância que a vida é, ou sempre vão ficar essa luta de uns querendo tirar dos outros, quem é rico do pobre, do pobre do rico, quando a gente deveria estar não num caminho de competição, mas num caminho de cooperação. Esse é o caminho da fraternidade e esse é o caminho da justiça. E esse é o que o Jesus é o que Jesus falou, para a gente cuidar uns dos outros. Quando Jesus falou lá da cruz, ele olhou e falou, mãe, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe, Tá falando, gente, se cuidem. Não pensem na consanguinidade, pensem que as pessoas precisam de cuidados. Nós precisamos de cuidados ao mesmo tempo que podemos cuidar. Então a gente é muito rico, e eu estava aqui vendo o comentário da Irene, ela escreveu assim, ó, muito grata, só gratidão. Quem é grato já é rico. Já é uma pessoa rica, porque ela está vendo as coisas que ela tem. Ela não está concentrada no que ela não tem. Não, eu posso ter pouco, mas que alegria, né? A Aline também escreveu para nós dessa alegria, né? E todos os amigos que escrevem para nós sempre, né? O Renato desejando um bom, um bom dia a todos, né? Eu queria já encerrar minha fala deixando a história de Alexandre aqui. Quando Alexandre o Grande estava se aproximando, ele falou que ele tinha três desejos. Que o seu cartão, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos, que durante o seu caminho até o túmulo, seus tesouros fossem espalhados e que as suas mãos fossem deixadas para fora do caixão, balançando no ar. Aí os seus discípulos não entenderam, mas por quê? Ele falou, eu quero que os médicos saibam que eles são ricos de conhecimento mas que eles não têm poder perante Deus e perante a morte. Eles têm uma determinada riqueza, mas a grande riqueza é de Deus. Eu quero que o chão seja coberto com os meus tesouros, para que as pessoas possam ver que tudo que aqui foi conquistado, aqui será deixado. E que as minhas mãos balancem no vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos, partido, de mãos vazias partido, partimos. Então, só vamos levar o que estiver no coração. Só o amor vai nos acompanhar. Só as amizades, as orações estarão conosco. E assim que eu desejo um ótimo final de semana a todos. E que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para utilizar qualquer que seja a nossa riqueza. Obrigada, amigos.
1: Nossa, Paula, lindo, 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 lindo seu fechamento, a sua despedida. Muito obrigado pelas suas palavras mais uma vez. Lívia?
0: Leão, vou pegar a ideia do Ramon. Deus nos deu uma incumbência, né, Ramon? Então, que a nossa incumbência seja realizada com esse amor que a Paula falou, com essa generosidade, esse desprendimento. E nós seremos realmente felizes, ricos, dessas coisas que nada vai tirar de nós. Um excelente sábado para todos. Muito obrigada àqueles que nos acompanharam. É sempre uma alegria imensa fazer parte desse programa e ter essas pessoas nos ajudando a torná lo mais rico do que ele já é. Obrigadíssimo.
1: Nós que agradecemos, Lívia. E agora, vou ouvir o Ramon para se despedir conosco.
3: Agradeço mais uma vez, né pela oportunidade. Vou ler uma poesia da Maria Dolores, aqui, Psicografia do Chico Xavier. Chama Cédula de Luz. Afim de realizar singelo estudo sobre alívio nas lágrimas terrenas, durante algumas horas acompanhei de pensamento mudo dez cruzeiros apenas. A cédula saiu primeiramente das mãos de um sapateiro, pobre, alegre e risonho, parecendo uma estrela vinda em sonho para trazer apoio a um menino doente. Dessa criança humilde prosseguiu, na bela caminhada, e sustentou dois pratos de socorro a companheiros tristes que jaziam febris em antiga calçada. Logo depois, das mãos de um balconista, sem maiores recursos, Ei lá seguir sem pretensões de esmola, de modo a socorrer um pequerrucho acidentado quando vinha da escola. Logo após, garantiu ligeira refeição de modesta família em provação. Ao terminar o dia, a cédula fizera tanta luz, tanto amor, tanta alegria, que levantei o coração. E, ansiando exprimir o meu louvor, só consegui dizer... Ó oh, providência eterna, pela bendita possibilidade com que simples moeda, obedecendo ao teu amor, pode criar no mundo tantos samaritanos e tantos sirineus, pelo dinheiro que nos dás, no trabalho e na paz, ser louvado, meu Deus. Maria Dolores.
1: Ramon, eu tenho uma alegria imensa de te receber aqui mais uma vez no Evangelho no Arco. Eu agradeço pela gentileza de atender o convite. Você já esteve no Livro dos Espíritos, teve aí duas horas na, na, na nossa audiência. Obrigado por, por mais uma vez nos aceitar aqui. Eu fico muito feliz de te ver aqui comigo e sinto de volta aos tempos de mocidade. rejuvenesce quando a gente te ouve aqui e dizer que a gente vai te ouvir mais vezes. Parabéns, adorei a, a poesia. Maria Dolores é sempre maravilhoso para fechar. E adorei muito a presença dos nossos ouvintes com muito carinho, escolhendo aí cada um dos comentários, queria mandar um abraço especial para o meu amigo Renato, irmão da Roberta e da Raquel, filho da Dona Gui, uma família que eu gosto demais, que eu amo, tenho um carinho imenso, mandar um abraço para eles, que eles possam aproveitar ao máximo aí o final de semana e a todos os nossos ouvintes não, a figura do Renato, eu mando um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanham, que estão conosco aqui mais uma semana que a gente possa estar junto ao longo das próximas semanas, obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o próximo Evangelho no ar, um abraço a todos
3: A Rádio Idefran apresentou
1: O Evangelho no Ar